0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Rock Your World Podcast. En in deze aflevering heb je niet één Ayurveda-therapeut die tegen je praat, maar twee. Want vandaag spreek ik namelijk met Nicole van het Yoga, yoga en Ayurveda-platform bij Veda. Yo, uh, Nicole geeft, um, is ook opgeleid als yogatherapeut, geeft consulten, uh, heeft een prachtig platform rondom. Ayurveda en yoga gebouwd, waarbij ze online lessen aanbiedt. Uh, niet alleen over yoga, maar ook, Nicole, als ik dat goed zeg, ook waarin je ook al Ayurveda meeneemt in uh, specifieke video's. Ja,
1: ja, dat klopt helemaal.
0: Ja dat, en... doe... ja, dat doe ik in de yoga-video's
1: inderdaad. Hè? Dus al mijn yoga-lessen, er zit een vleugje Ayurveda in. Dus ik heb de yoga ook ingedeeld naar de verschillende dosha's, verschillende body-and-mind-types. Ik heb ook een aantal talks daarop staan waarin ik iets meer uitleg, bijvoorbeeld over Ayurvedisch ontbijten, maar ook over het zenuwstelsel, dus over verschillende onderwerpen.
0: Mooi. En uh, Nicole is ook mijn co-host voor ons eerstvolgende en allereerste Ayurveda Winter Retreat, Winter Self-Care Retreat op de Hoornenboeg van 4 tot 6 februari. En we hebben zo'n ontzettend fijn nieuws dat wij sowieso door kunnen gaan, omdat de Hoornenboeg. te boek geregistreerd staat... laat ik het zo zeggen, als opleidingsinstituut. En als we alle richtlijnen volgen... mogen wij het hele weekend door laten gaan. Wat natuurlijk mega dankbaar is in deze tijd... waarin er niet veel mag... en waarin jij toch waarschijnlijk, net als ik... de behoefte voelt om op te laden in de winter... en juist om er even uit te gaan... van je gezin weg of dagelijkse leven weg. Dus helemaal blij dat dit weekend door kan gaan... Van 4 tot 6 februari op Horneboeg in Hilversum staat helemaal in het teken van Arjeveda. Daar gaan we ook meer over vertellen in deze podcast. Maar ook in deze podcast wil ik uh, Nicole vragen naar haar reis uh, in Arjeveda. Hoe is ze begonnen? Uh, Nicole heeft, net als ik, ook eerst een lunchroom gehad. En is daarna vanuit een specifieke klacht volgens mij uh, ook begonnen met het onderzoeken van yoga, voeding en daarna Ayurveda. Een beetje soortgelijk als mij, maar daar ga ik straks meer over vragen. Uh, We hebben het in deze podcast over je inner critic... en hoe die kan bepalen, hoe die je kan tegenhouden... en hoe je hiermee kunt werken om deze innerlijke criticus... uh, die vervelende stemmetjes in je hoofd, uh, hoe je daarmee om kunt gaan... Wat, de, wat het Ayurvedisch perspectief is op deze innerlijke stem. Ja, in het Engels klinkt het zoveel mooier, inner critic. Um, wat wil ik nog meer vertellen? Ja, Ik wil iets vertellen over de spijsvertering, of het zenuwstelsel. Want je, zei, je noemde dat al even, dat je daar ook video's heb, over op hebt genomen. Nou, aan gesprekstof geen gebrek. Zeker, niet, zeker um, niet. En ik wil ook even toelichten voor de luisteraar... waarom ik jou heb gevraagd als co-host van het Ayurveda Retreat. Dat heb ik uh, nou, nog niet zo heel lang geleden volgens mij gedaan. Misschien net na de zomer. Ik weet het niet meer. Maar um, ik heb dat gedaan omdat jij ook de yogalessen hebt verzorgd... voor um, mijn Instacourses. Um, meer zelfkern in 21 dagen. En wat ik fijn vind is dat je op een hele rustige manier de yoga lessen verzorgt, maar die wel heel effectief zijn. Dus ik heb altijd het idee dat mijn energie heel uh, druk is en jij bent wat, in ieder geval de yoga video's, wat rustiger. uh, Wat gestructureerder dan ik ben. En ik vind het een hele prettige manier om ook echt die yoga te integreren in je leven en, en die Ayurveda, die kennis uit de Ayurveda ook op een rustige manier te integreren. En ook die verschillende perspectieven, die zienswijzen, hoe je nou die energie in kunt zetten te in je voordeel, hoe je die kunt gebruiken om je uh, energie ook te managen. Ja, daar leek jij mij een hele geschikte partij voor.
1: Dus dat ja. was
0: de introductie.
1: Super, super, leuk om te horen in ieder geval. Ja, en ik vind het ook heel mooi dat je Ayurveda dus op zoveel verschillende... ...facetten kan toepassen. Want we kijken vaak alleen maar naar voeding. Dat is het eerste waar we naar kijken. Maar ja, ook de manier waarop je yoga doet. Dus heel vaak ook kijken we daar naar... Van, hè, ...wat is nou een houding die goed is... ...voor het ene dosje, of voor het andere dosje. Maar het is eigenlijk veel subtieler. Hè? Ook de manier waarop je wandelt. Je kan wandelen op een pita-manier... ...op een vata-manier, op een kappa-manier. Om... Dus dat, ja, dat vind ik wel heel leuk... ...om het daar ook in, uh, in te verweven. En ik vind het superleuk dat ik mee mocht doen... ...inderdaad en mijn bijdrage mocht leveren... aan. Uh, De challenges en nu ook aan het retreat. Dus daar heb ik ook echt heel veel zin
0: in. Ik ook. Stel jezelf uh, in een paar zinnen kort voor. Wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Ja, ik ben Nicole. Ik
1: doe wat ik doe omdat ik eigenlijk altijd de missie heb gehad om mensen blij en gelukkig te maken. En dat was in eerste instantie zo op het gebied van huisvesting. Dus ik heb zelf heel veel problemen ondervonden met het zoeken van een huis in een stad waar... Heel veel vragen is en heel weinig aanbod. Zeker als je als jonge student op die markt komt kijken. In Eindhoven in mijn geval. Dus ik merkte dat het heel moeilijk was. Ik deed een opleiding bedrijfseconomie. Die eigenlijk heel zakelijk is. Maar uh, ja, ik wilde juist gaan, uh, gaan werken dus op een plek waar ik wel iets nuttigs kon doen. Waar ik iets bij kon dragen aan de samenleving. Dus zo ben ik daarin gerold. Um, via financiën, een uitstapje gemaakt naar gebiedsontwikkeling. En daar in een gebied terechtgekomen wat heel gaaf is. Waar hele oude fabrieken werden omgeturnd tot een nieuwe plek om te wonen en te werken. En daar ben ik uiteindelijk ook mijn eigen foodconcept begonnen. In eigenlijk vanuit mijn eigen interesse in voeding. En wat ik zag is dat heel veel mensen heel graag gezond wilden eten. Maar eigenlijk geen idee hadden hoe dan. Dus, Dus helemaal verdwaalden in het bos van gezonde voeding. En van allemaal experts en diëtisten die allemaal weer iets anders roepen. En ja, dat is ook echt heel lastig. Zeker als je daar ja, niet zo heel veel tijd hebt... of niet zo heel veel zin hebt om je daarin te verdiepen. Ik deed dat wel vanuit mijn persoonlijke interesse. Maar ik snapte ook dat heel veel mensen daar niet zo... die behoefte aan hadden, maar gewoon wel wilden weten... wat ze moesten eten of wat goed was voor ze. Dus vanuit daar ben ik een uh, yeah, healthy food concept begonnen. Dus een beetje een combinatie van lunchtentje, koffiebarretje, saladebar. En um, ja, vanuit daar steeds meer... Eigenlijk verdiept in gezonde voeding en zo ook bij Ayurveda terechtgekomen. Uh, yoga deed ik al langer. Dat is altijd mijn redding geweest, om het zo maar te zeggen. Want het was echt heel heftig, vooral die beginperiode dat we dat concept startten. Uh, ja, yoga is eerst begonnen, daarna kwam er meditatie bij en dat is inderdaad het ongeluk waar je op doelt. Met mediteren ben ik begonnen na een hersenschudding. Eigenlijk heel praktisch. Ik had een groot bedrijf, ik had meer dan twintig mensen, personeel en ik was uit de running. Want ik had een hersenschudding, ik had een ongeluk gehad met de fiets en daarbij heel hard het trottoir gekopt en uh, uiteindelijk bewusteloos afgevoerd. Dus mijn belangrijkste reden om te mediteren was eigenlijk een hele praktische. Ik wilde vooral mijn hersens zo snel mogelijk fixen. En ik had gehoord, ik had geluk dat ik heel veel uh, contact had met iemand die heel veel ervaring had met hersenschuddingen. Dat een van de manieren mediteren was. Uh, ik heb heel veel andere dingen ook geprobeerd, van acupunctuur tot floten. En dat heeft allemaal super daaraan bijgedragen. Maar goed, daarom ben ik dus begonnen met mediteren. Eigenlijk om gewoon te zorgen dat ik weer normaal kon functioneren. Hè. Dus waar heel veel kleine dingen die heel lastig zijn als je een flinke hersenschudding hebt. dan ook dat is voor iedereen anders, ligt een beetje aan de plek. Waar um, je hersens beschadigd zijn, om het zo maar even te zeggen. Dus ik had heel veel moeite met um, stilstaan bij een stoplicht terwijl allemaal auto's voorbij raasden. Daar werd ik heel erg misselijk van. Wat de meeste mensen met een hersenschudding misschien wel herkennen, is um, te lang achter de laptop zitten. Daar werd ik echt heel erg duizelig uh, van ook. En ik merkte gewoon dat mijn geheugen niet werkte. Dus dat ik, ik was destijds wel weer aan het werk. Maar dat mensen dan iets vroegen, en ingrediënten van van dingen die we maakten, humus die we zelf maakten of uh, worteltaart die we zelf bakten. En dat ik wist, het zit ergens in mijn hoofd, maar ik kan er niet bij. Ik ben nogal praktisch ingesteld, dus ik dacht, gast erop, mediteren en dan uh, is dat zo weer beter. Een hele mooie bijwerking van het mediteren was eigenlijk dat ik echt leerde veel meer in te checken in mijn lichaam. Veel beter echt te voelen hoe het nu gaat... waar ik blij van word. En een van de dingen die daar uitkwam... is dat ik me langzaam een beetje begon te vervelen... en meer uh, inhoudelijk met voeding aan de slag wilde. En zo kwam eigenlijk Ayurveda op mijn pad... in eerste instantie met een een workshop van een avondje. En de grootste eye-opener daarin koken... kon ik inmiddels wel heel goed. De grootste eye-opener was eigenlijk dat ik leerde dat... Iedereen verschillend is en dus wat werkt voor de ene, niet per se werkt voor de ander. En um, gemberthee is daar altijd een heel goed ja. en eh, makkelijk voorbeeld van. Dus ik, ja, ik ja. had een lunchteentje, dus ik zei tegen iedereen: "Ja, gemberthee is super gezond, weet je wel? Als je weer koffie, misschien moet je een gemberthee proberen." Ja, en daar leerde ik dan van: ja, maar dat is niet voor iedereen zo. Hè? Sommige mensen kunnen misschien beter een verse thee pakken. Dus is net een beetje wat je nodig hebt. En dat was voor mij echt zo'n aha-moment van: oh, wacht even. Maar dit is gaaf. En uh, nou ja, zo kwam van het een het ander. En uh, ik ben me gaan verdiepen toen van oké, wat kan ik meer leren na die avond? En zo kwam ik terecht bij een een workshop, training, Ayurvedisch koken van een aantal dagen. En daar ging ik met heel veel liefde en plezier naartoe. En op de laatste dag lag daar een flyer met een vierjarige hbo-opleiding en... uh, Daar heb ik één nachtje over geslapen. En toen dacht ik, ja, dit dit is waar ik echt heel blij van word. Dus zo is is eigenlijk Ayurveda in mijn leven gekomen. Inmiddels een jaar of vier, vijf geleden, denk ik. Mooi. In het kort, maar toch ook weer niet helemaal.
0: (laughs) Nee, nou jawel, zeker wel. Je noemt een aantal uh, dingen al waar ik ik meteen al op in wil haken, want bijvoorbeeld al jij noemt in je eerste foodconcept, wilde je mensen ook helpen uh, richting te krijgen in gezond eten omdat veel mensen niet weten waar ze kunnen beginnen, verdwalen in alle verschillende adviezen, nou mm-hmm. voor mij komt dat heel erg overeen met hoe nu hoe meer er over Ayurveda bekend is, hoe meer ik ook zie dat er heel veel verwarring is uh, en ik denk dat wij gezamenlijk een missie hebben om dat praktisch te maken om te laten zien van nou, je veel is veel meer dan uh, je verdiepen in je doosje het gaat veel meer over het leren werken en leren spelen met die verschillende energieën uh, dat, is, dat is wat ik heel erg uh, waar ik op in wilde haken en ook voor mij ik weet niet of je dat herkent is dat verdwalen in het bos eigenlijk zo'n overload aan informatie want dat dat is nu in voeding, of in Ayurveda noem ik... maar eigenlijk kan dat op op elk vlak in ons leven... in ons drukke leven een overweldigd voelen... dat we heel veel keuzes te maken hebben op een dag... en dat we uh, wat verwijderd zijn van onze intuïtie... waardoor we ons steeds overweldigd voelen. En een van onze uh, workshops tijdens het retreat... waar waar we vorige week samen tot zijn gekomen... wat ik zo ontzettend tof vind, is die heeft als titel leert te, lu- Leer te te rusten komen en te luisteren naar je intuïtie. Want volgens mij, dat is althans wat ik een aantal jaar terug zag bij mijn consults... is dat we helemaal niet meer zijn gaan leven volgens ons eigen natuur... volgens wat wij denken wat goed is, maar we zijn gaan leven naar de boeken... naar dat, wat we zagen bij andere mensen. Dus we zijn van ons gevoel en onze intuïtie af gaan leven en nu is er... Een beweging om weer naar binnen te keren. bij veel, veel meer vrouwen. En, en daar is Ayurveda een tool voor. Zeg ik dat zo goed? Herken je hierin?
1: Ja, zeker, zeker. Heel mooi dat je het zegt. Want dat kom ik ook heel veel tegen op consult. En ja, eigenlijk het mooiste wat ik soms mag doen. is mensen bevrijden van routines. Of, of voedingsmiddelen. die ze zichzelf hebben opgelegd. omdat ze hebben gehoord dat die werken voor anderen. Dus ja. ik had vorige week. had ik ook. Uh, ...een meisje, jonge vrouw op consult... ...die um, ja, eigenlijk heel erg high fatta was. Dus heel, zich heel erg onrustig en angstig voelde. En die vroeg hoe ik aankeek tegen het fenomeen koud douchen. En dat ja. um, oh. <laughs> is ja. ook eentje die heel <laughs> vaak vroeg... ...ik hoor jou ja, al lachen ja, inderdaad. Ja. Dus ik heb gezegd, ik zou het absoluut niet doen in jouw geval. Hè? Want dat is niet wat jouw zenuwstelsel nodig heeft. Dus, en zij was echt... Oprecht heel erg blij dat ik haar verloste van een gewoonte die ja. zich, zij zichzelf had aangeleerd, waarbij ze, waar ze eigenlijk altijd weerstand tegen heeft gevoeld. Weet je wel? Dus en dat is wat ik heel veel zie. Van, hey, en, en zeker ook als het gaat om het koud, koud en Wim Hof. En absoluut, het werkt voor bepaalde mensen, maar niet voor iedereen. En ja, ik denk dat we heel ver zouden komen als we vanaf morgen vooral zouden doen wat echt goed voelt voor jou, voor, je, voor jezelf en niet inderdaad hè, meegaan met, met hypes of wat andere mensen zeggen. En ja, dat vind ik ook heel leuk dat we dat dus in het retreat ook kunnen gaan leren... in workshops, maar ook in, uh, in yoga. En ja, daar uh, hebben we best nog wel een weg in te gaan. En ik snap het ook heel goed, weet je. Als je een heel enthousiast verhaal hoort van iemand die zegt van... ik heb iets veranderd, ik heb een nieuwe gewoonte en ik voel me zoveel beter... Ja, dat je dat ook gaat proberen. En dat is ook helemaal goed. Want door te proberen is eigenlijk de enige manier om erachter te komen wat ook werkt voor jou. Maar het moet vooral proberen zijn. En het is ook de kunst om het weer los te laten. Als je erachter komt van, ja, maar dit werkt helemaal niet. Ik voel me er helemaal niet goed bij. Dan dan mag je gewoon weer verder zoeken en verder proberen. Totdat je echt weet wat wel werkt voor jou. En dat maakt het ook meteen heel leuk.
0: Ja, en dat is ook in mijn ervaring ook uh, iets wat ook kan veranderen. En ook iets, uh, ja precies wat je zegt, je leert het door te proberen. En dat is echt met selfcare en met, met, met Ayurveda echt de, de trial and error. Je bent eigenlijk steeds je toolkit aan het vergroten, vernieuwen. Um, en je leert wat je kan toevoegen aan je dag, wat je eraf kan halen um, ja. als je leert met ook je behoefte naar je behoefte te handelen. Dus dat is heel tweeledig. Enerzijds zijn er de tools... en anderzijds is er jouw lijf die communiceert van... hé, hey, welke tool heb ik vandaag nodig? En kan je me die geven? Dus die, en die gaan eigenlijk heel, niet tweeledig. Die gaan hand in hand.
1: Ja, ja, het is ook heel belangrijk, denk ik... om daar heel flexibel in te zijn. Hè? Dus wat ik vaak ook zie, dat mensen heel veel... Gezonde gewoonten hebben, allerlei zelfcare gewoonten, maar daar heel rigide in zijn. Hè? En daar yeah. heel erg gestresst door raken als ze dan een keer een dag niet op de yoga mat hebben gestaan. Of dan een, een dag vergeten zijn in een journal te schrijven. Of iets anders een keer niet hebben gedaan. Hè? De tongschapers zijn vergeten als ze een weekendje weggaan, yeah. bij wijze van spreken. En. Ja, het is, het is de kunst om een set, een toolbox van gewoonte te creëren... en daar steeds, denk ik, de dingen uit te pakken die voor jou nodig zijn op dat moment... en daar ook gewoon relaxed en flexibel mee om te gaan als het een keer niet helemaal is... zoals jij hebt uitgestippeld dat jouw perfecte ochtend- of avondroutine eruit moet zien. Dan, ja, een beetje de, de gezonde, ja, gezonde rituelen, gezonde volgorde van rituelen. Ik heb zelf ook een aantal dingen die ik standaard eigenlijk altijd doe zonder erover na te denken, hè? net als tandenpoetsen. dat denk ik uh, dat iedereen dat, uh, dat heeft. Ja, zo heb ik dat bijvoorbeeld ook met tongschrapen en met mijn voeten in olie. Ja, en andere dingen ben ik wat ja, flexibeler in. En dan is het inderdaad precies wat jij zegt, heel erg belangrijk ook... om echt echt te voelen in wat heb ik nu nodig. En ja, dat kan heel klein, hè? als het bijvoorbeeld om yoga gaat, kan het zijn... Ik heb met mezelf ooit de afspraak gemaakt... toen ik wilde starten met een dagelijkse yoga practice dat ik dat elke dag vijf minuten zou doen. Want dat helpt ook heel erg als je een gewoonte klein maakt. Um, en dat deed ik dan op de badkamer. Dus ik rolde mijn yogamatje uit, precies tussen het bad en het toiletpot en het, um, de wasbak, zeg maar. Dat paste net, af en toe tikte ik dan net in uh, tree legged downward facing dog, kon ik dan net nog ergens tegenaan schoppen. Maar in principe ging dat goed. En ja, gewoonte werkt altijd het beste als je dat op een vast moment doet elke dag. En ik had met mezelf dan afspraak gemaakt om het niet te rigide te doen. Dat het vijf minuten op de mat was, maar dat ik dan zelf mocht weten wat het zou zijn. Dus het mocht yoga zijn. Um, maar het mocht ook bij wijze van spreken gewoon vijf minuten lekker stil liggen zijn in, in, in Shavasana. Dan is het nog steeds uh, yoga natuurlijk. Maar wel dat moment, maar vijf minuten. En ook echt voelen van oké, okay, nu ga ik lekker actief een paar rondjes zonnegroute doen. En nu ga ik alleen een beetje stretchen of... Ja, daar ook iedere keer weer te voelen in wat nodig is. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Heel belangrijk. En je raakt hier meer... Ik ik ga hier natuurlijk helemaal van op aan. Je raakt hier namelijk ook weer zoveel uh, punten. Want je raakt hier de inner critic ook heel erg aan. Dus dus wat ik ook heel vaak tegenkom inderdaad. En ook in het begin zelf had. uh, Dat je in rigiditeit rituelen doet. En eigenlijk meer met een... Ja, zo, wat zo'n moderne term, meer een schaarste mindset kan zijn. Zo van, ik moet dit doen, anders ben ik niet, eigenlijk ligt eronder, anders ben ik niet goed genoeg, anders kan ik niet echt heel erg dat. In plaats van die abundance mindset van, oh, ik kan hierdoor uh, nog fijner of nog beter, of, maar ik ben al goed genoeg, dus het is echt, het ritueel is een aanvulling. En dat zie ik als echt ook een groot verschil in. Dat is echt zo'n shift in mindset, die, die alles kan zijn. Ervaar je dat als hetzelfde?
1: Ja, het eerste zit hem ook veel meer in pushen, weet je wel. Van dan ga je jezelf pushen om toch die yoga practice te doen, om toch iets te doen waarvan, ja, eigenlijk je hele lijf zegt van, of je mind Ik kan ook zeggen van: nee, hè, dat, dat wil je eigenlijk niet. En... Ik denk dat dat iets is wat we in deze maatschappij al veel te veel doen. Onszelf pushen, die lat heel hoog leggen. En daarom zijn er ook zoveel mensen met een pita-disbalans. Ja. Niet zoveel als wat, maar het gaat, het, is, het gaat een beetje wel samen op. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is ook zelfcare natuurlijk. Op een zachte manier met jezelf omgaan. En jezelf ook gunnen wat echt nodig is. En soms is dat gewoon... Lekker rust of met een zak chips op de bank. Weet je, wel? ook dat kan zelfcare zijn. Niet als je dat elke dag doet. Maar um, ja, het, is, het is wel die, ja, die afweging en het lief zijn voor jezelf daarin. En jezelf gunnen te doen wat jij op dat moment nodig hebt en waar jij ook echt blij van wordt. Ja.
0: Ja, en dan is er dat inner, inner kritische stemmetje van je mag niet op de bank zitten met een, met een zak chips. Hoe, uh, wat is jouw tip om daarmee om te gaan? Ja, die
1: um, ken ik heel goed, die Inner Critic. <lacht> die van mij is heel lang heel luid geweest ook. Uh, wat mij heel erg heeft geholpen als het om de Inner Critic gerelateerd aan voeding gaat, is um, mijn yogatherapie module over spijsvertering. Waarin we ook heel erg die link uh, onderzochten met emoties. En sinds ik dat weet, sinds ik weet wat het effect is van ook een emotie als schuldgevoel. Dat is iets wat we heel vaak hebben rondom eten. Ja, dus ja. dan kies je voor iets ongezonds. Dat doe je ook sneller. Hè? Als je heel moe bent, als je weinig energie hebt, dan kies je sneller voor ongezond. En dat is ook prima. Maar je moet wel altijd opletten dat je niet in een visuele cirkel belandt. Waarbij je ongezonde dingen eet, waar je geen energie van krijgt. Waar je heel zwaar door voelt. Omdat er veel afvalstoffen in je lijf zitten. Waardoor je nog ongezondere keuzes gaat maken. Die cirkel wil je ook graag doorbreken. doorbreken ja. He, dus, dus wat ik, en dat doe jij volgens mij precies hetzelfde in consult, ook altijd uitleggen, is dat er een 80-20 regel is. En als je 80% van de tijd doet wat heel goed voor je is, dan mag je ook die 20% van de tijd een keer een wijntje, een pizza, een koffertje, al die dingen die eigenlijk niet super gezond voor je zijn, maar best prima zijn voor af en toe. En als je die dingen gaat eten die, waarvan je weet dat ze niet zo heel erg gezond voor je zijn, maar je hebt daarbij heel veel schuldgevoel, wat er dan eigenlijk gebeurt, om dan toch even terug te komen op dat zenuwstelsel, dan activeer je je fight-or-flight-modus. Je, je activeert je stressmodus en in die stressmodus is een van de belangrijke dingen die er gebeurt, is dat je spijsvertering onhold wordt gezet. We zijn zo nou eenmaal ontwikkeld vanuit vroeger, vanuit de oertijd. Als wij achterna werden gezeten door een leeuw, dan was die spijsvertering helemaal niet belangrijk. Dan moest al het bloed in ons lichaam, in ieder geval zoveel mogelijk, moest richting onze spieren, richting de armen, richting de benen om te kunnen vechten of vluchten. En ja, dan werd eigenlijk die spijsvertering stilgelegd. Dan ging er ook geen bloed naar je maag. Maar ging, hè, dat ging juist allemaal naar die uh, ledematen om die fight-or-flight-modus te kunnen ondersteunen. Dus zo zijn wij geprogrammeerd. En dat is precies wat schuldgevoel ook doet. Dus ik zeg altijd tegen mensen... van: die 20 procent, als je die dingen eet of drinkt... probeer dat ook los te laten. Weet van, oké, okay, dit is die 20 procent. En heel vaak eet ik wel heel goed en gezond. Dus nu mag ik daar ook echt van genieten. Dus, dus ik probeer dat zelf ook. Als ik dan een keer friet eet... dan geniet ik daar ook echt van. En als er dan een stemmetje opkomt... die zegt van, ja, dit is niet dit is niet goed, of hè, zo zal je dikke koppen houden, bij wijze van spreken, allemaal van dat soort stemmetjes, die, ja, die zeggen, dan probeer ik daar ook meteen een ander stemmetje naast te zetten, die dan zegt van, ja, maar dit mag best wel voor een keer, en ik geniet er lekker van. Ik kies hier nu bewust voor, en ik geniet daar lekker van. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is, inderdaad, als het om voeding gaat, en die, die inner critic gaat natuurlijk over veel meer dan alleen voeding, hè? Die, gaat, die gaat in zijn algemeenheid over de manier waarop je tegen jezelf praat, en Um, he, of dat je tegen jezelf zegt... van hey, dit, dit kan jij toch niet... of je bent niet goed genoeg... of je doet niet, je doet niet genoeg je best... of he, je kan meer, je kan beter... je, uh, kan er an- je moet er anders uitzien. Weet je, dat, dat, is gewoon, dat zijn dingen die... Ja, wij, heel vaak, ja, wij heel vaak toch wel... tenminste, als ik voor mezelf spreek... ik kan heel vaak, kon... heel vaak, moet ik zeggen... heel erg gemeen zijn uh, tegen mezelf... op die vlakken, he, door... Ook naar mezelf te kijken in de spiegel en dan iedere keer te focussen op die punten waar ik absoluut niet blij van word. En dat zijn er helemaal niet zo heel veel. Maar als je daar dag in dag uit op focust, dan dan is dat wel heel bepalend voor hoe je je voelt. Dus wat ik nu doe, is dat ik veel meer kies om te focussen op de positieve aspecten. Dus om een voorbeeld te noemen. Ik ben... uh, helemaal niet blij met mijn haar en nou niet allemaal op mijn haar gaan letten nee. <laughs> als je deze podcast hebt geluisterd, maar gewoon met het volume hè. ik ben altijd jaloers op vrouwen die als zo'n hele dikke mooie bos haar hebben mijn haar is heel dun, is heel fijntjes, is heel plat ofzo, uh, dus ik Eigenlijk als ik naar mijn haar keek, kon ik alleen maar daarnaar kijken. En nu uh, probeer ik dan ook te kijken van... oké, okay, er zit misschien niet zoveel volume in... maar ik ben bijvoorbeeld heel blij met mijn haarkleur... en met dat het zo zacht en glanzend is, weet je wel. Dus als je merkt dat er ja, een inner, inner critic zit... dat er een, een stem is in jezelf die... ...jou niet helpt... ...dan zou mijn tip ook altijd zijn van... ...oké, maar kan je eens proberen om dat wat meer los te laten... ...om dat wat meer te relativeren... ...en misschien ook juist in die negatieve dingen... iets, ...iets te vinden wat daar positief in is... ...of waar het je mee helpt, weet je wel... ...dus misschien als we weer terug gaan naar Ayurveda... ...heb jij heel veel vuur in je systeem, heel veel pita... En dan kan je soms misschien boos worden op jezelf dat je zo'n kort lontje hebt of dat je zo snel boos bent. Want dat kan als je uit balans bent. Maar goed, datzelfde vuur zorgt er ook voor dat jij heel veel passie hebt, dat je heel erg gedreven bent. Dus misschien kan je dan ook denken van oké, dat is jammer, maar het brengt mij ook heel veel goeds. En ik ga gewoon uh, proberen om dat wat meer in balans te brengen. Dus ja, om daar wat, ook daarin wat zachter weer voor jezelf te zijn eigenlijk.
0: Ja, en hierin, wat je vertelt, komt al uh, uh, ook heel erg Ayurveda... ...natuurlijk naar voren in het um, in, in twee tegenovergestelde tegenover elkaar zetten. Dus je, je noemde van uh, het innerlijke stemmetje... ...kan je daar iets tegenover zetten die, die kijkt naar het tegenovergestelden. Dus ja. bijvoorbeeld bij jouw haar. En dat is waardoor je een meer neutrale um, positie hebt... En ook heel erg werkt aan het versterken van je mindset. Want ik vind het altijd zo mooi om... Zo'n negatief stemmetje is echt zo'n afbouwen van jezelf. Jezelf afkraken, afbouwen van je mind. En er iets positiefs tegenover zetten... is het opbouwen van je mind, jezelf versterken. Daarom hecht ik ook zoveel waarde aan journalen, aan kristallen en olieën. Omdat dat zo'n tastbare tool is om de tegenovergestelde te brengen. Ja.
1: Ja, zeker. En het is ook heel belangrijk dat je daarbij kijkt naar wat past bij mij. Ook welke woorden passen bij mij bijvoorbeeld. Weet je, als ik in de spiegel kijk bijvoorbeeld en ik denk ik voel mezelf dik. Dan kan ik nog honderd keer zeggen van nee, nee, je bent niet dik, je bent dun. Maar als je dat niet gelooft, dan werkt het ook niet. Weet je wel? En je kan ook in de spiegel kijken en denken van oké, ik ben misschien niet zo slank als ik tien jaar geleden was. Maar misschien is er vijf kilo die er wel af zou mogen. Maar die vijf kilo, ja, dat zijn wel net al die gezellige momenten met vrienden en die wijntjes op het terras. en hè, dus Op die manier. Hè, dus probeer ook altijd daar een beetje te zoeken in, oké, okay, wat werkt? Waar voel ik me goed bij? En, ja, en het is heel mooi dat hè, um, Ayurveda, maar ook yoga, daar heel veel tools voor hebben om, ja, om je daar een beetje bij te helpen. Ik vind geur ook altijd fantastisch, inderdaad. Hè, dus die sprays ook, hè, dat is ook bewezen dat dat meteen triggert in je hersenen. Ja, dat ja. Heeft gewoon meteen een, geeft gewoon meteen een gevoel van verzachting of van ontspanning en uh, ja, dat kan net even helpen. Hè? Alleen al het, het, ja, het hele idee dat je, als je spreekt inderdaad even heel diep inademt. Alleen al dat hele rustige, diepe ademen doet gewoon heel veel. Hè? Het is niet voor niks dat we ook adem heel veel in yoga gebruiken. Dus uh, ja, er zijn yeah. zo ja, heel veel mooie, um, mooie self-care tools om wat liever voor jezelf te zijn.
0: Yeah. Ja, ik, ik, de, ik, in de, bij elke retreat zorgen we ook altijd voor een mooie goodie bag. Dus... En ook dit retreat, 4 februari, zal er weer een mooie goodiebag... ...inclusief spreetje van ons, van What Your World... ...op de bedden liggen uh, voor alle deelnemers. Maar ik wil, wil voordat we de podcast afsluiten... ...nog terugkomen op, op het laatste wat je zei... ...en iets wat je eerder hebt gezegd, want je, um, nu namen mijn geur. Maar dat wil ik ook graag koppelen aan wat je vertelde over die spijsvertering... Over die fight or flight. Want je hebt verteld over schuldgevoel. Uh, dan wordt je spijs, gaat er geen bloed onder andere naar je maag. Wat ik je wilde vragen is... Um, kan je uitleggen aan de luisteraar... wat er gebeurt als je spijsvertering niet goed functioneert? Ja, wat er eigenlijk gebeurt... Hè? Dus, dus idealiter. Um...
1: Eet je voeding, je krijgt natuurlijk ook zuurstof. Je hebt brandstof nodig eigenlijk. Net als alles en iedereen heb je brandstof nodig. Wij halen brandstof uit voeding, maar ook uit de lucht die we inademen. We halen zelfs voedingsmiddelen uit het zonlicht. Heel micro-level niveau. Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat als je spuistering optimaal werkt, dan wordt je voeding omgezet in energie. Nou ja, en daar... Voel je misschien al, dat is ook waar het bij veel mensen misgaat, hè? veel mensen voelen zich ook moe, dat, dat heeft niet altijd, maar vaak, hè? soms doe je gewoon heel veel of slaap je heel weinig, dan is het logisch dat je heel erg moe bent, maar vaak heeft het ook te maken met je spijsvertering, hè? dus als die niet optimaal werkt, als jouw spijsverteringsvuurtje niet optimaal werkt, dan merk je dat die energie, die bouwstoffen, die voeding niet optimaal wordt opgenomen. En wat er dan gebeurt, is dat er eigenlijk onverteerde voeding in je lichaam terechtkomt. En dat heeft niks met, een beetje wel, maar het heeft niet zo heel veel met gezond en ongezond eten te maken. Vaak denken mensen van, ja, maar ik eet supergezond, dus ik heb daar geen last van. Nee, als jij een spijsverteringsvuurtje hebt wat niet optimaal functioneert, dan kunnen ook gezonde voedingsmiddelen, zoals... Dingen die wat moeilijker te verteren zijn. Denk aan noten of aan avocados bijvoorbeeld. Uh, kaas en vlees uh, natuurlijk ook. Uh, zijn ook heel moeilijk te verteren. Maar ook de, echt de hele gezonde dingen. Hè? Dus, dus um, uh, als het om noten en avocados gaat, die hebben we allemaal op ons lijstje van hij is gezond. Ook die ja. zijn dan soms heel moeilijk te verteren. En dat uiteindelijk vormt zich dan een soort van onverteerde, voedsel, onverteerde voeding in ons lijf. Uh, wat je lichaam niet kan opnemen. En ook dan um, zijn dat afvalstoffen. Ook dat vormt afvalstoffen in je lichaam. En ook daar gaat het weer om balans. Dus hoe beter je spijsvertering werkt. Hoe minder afvalstoffen in je lichaam. En vice versa. Dus, hoe, ja. dus daarom hebben we ook heel veel aandacht in Ayurveda. Voor die spijsvertering. Want dan heb je niet alleen minder afvalstoffen in je lijf. en Je kan je voorstellen heel veel afvalstoffen. Dat gaat uiteindelijk ook je weefsels en je organen. Um, vervuilen. en ja, Er wordt zelfs gezegd dat dat eigenlijk het begin is... van alle ziektes. Dus ja. dat, willen we, ja, dat willen we voorkomen. En ja, je merkt dat bijvoorbeeld... als je heel veel afvalstoffen in je lijf hebt. Ik heb net al gezegd van als je heel moe bent... vooral als je na het eten heel erg moe bent. Als je merkt dat je heel veel coating hebt op je tong. Als je heel veel slijm hebt. Bijvoorbeeld als je naar het toilet gaat. Vooral bij je grote boodschappen. Bij je menstruatie heel veel uh, slijm hebt. Als je heel vaak verkouden bent... Dat zijn allemaal tekenen dat er veel afvalstoffen in je lijf zitten. Soms zie je ook dat er huidproblemen ontstaan. Dus je lichaam probeert dan een soort van zijweg te pakken. Als het niet via het spuisteringskanaal kan, dan pakt het de zijweg. En dan probeert het afvalstoffen via via de huid eruit te werken. Dat is natuurlijk ook een heel mooi uitscheidingsorgaan. Maar goed, dat zorgt wel veel ook voor huidproblemen. Dus om extreemachtige klachten bijvoorbeeld. Dus ja, dat is eigenlijk hoe, hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is dat die spijsvertering goed en gezond is. En daarvoor is dus inderdaad heel erg belangrijk dat er ook voldoende rust is. Dat er voldoende um, momenten zijn waarop je zenuwstelsel in die rest-and-digest-modus komt. Dus als jij continu in die fight-or-flight, in die stress zit, omdat je van hot naar herrent, omdat je heel veel aan het werk bent, dat je na het werk dan ook nog van jezelf vindt, dat je een hele actieve yogales of andere workout moet doen... Ja, dan zit je constant in die fight of flight. En zoals ik straks heb gezegd, dan, dan werkt je spijsvertering niet. Um, of nauwelijks in ieder geval. Er zal vast nog wel iets van bloed naar je maag gaan. Maar nauwelijks, net als je voortplantingsorganen overigens... Ja. Dus ja, dus dat is heel, het is heel belangrijk voor die goede spijsvertering. Dus niet alleen maar voor hoe jij je voelt. Hè. Voor jij, hoe jij je voelt wordt heel erg bepaald door je zenuwstelsel. En een goede balans tussen het wat meer actieve van die fight or flight. Die hebben we ook soms nodig. Die is niet alleen maar negatief. Maar ook wat meer het passieve, die rest and digest modus. Dus daardoor voel je niet alleen rustig. En heb je veel meer het gevoel dat je alles onder controle hebt. Maar dan werkt ook je spijsvertering. Veel beter, waardoor je ook veel energieker voelt. En gewoon gezonder bent, omdat je minder afvalstoffen in je lichaam hebt. Dus ook minder klachten.
0: Ja, en daarvan is het het retreat wat we samen geven... een hele goede ingang, start. Of juist voortgang, als je al voelt van... Ik kan rust gebruiken, maar ook juist als je als je voelt dat je rust kunt gebruiken, maar ook niet weet hoe je moet stoppen. Want ik weet nog wel bij mezelf, voordat ik uh, mijn allereerste retreat boekte, tig jaar geleden, dat ik niet meer wist. Ik wist wel dat ik iets anders wilde en moest, maar ik kon niet stoppen. Ja. En dat is uh, in mijn ogen ook echt een teken van een overprikkeld zenuwstelsel en een onder... Uh, onderwerkte, nou, een spijzing die niet heel goed meer werkt, omdat je ook geen keuzes kunt maken. Je kunt niet iets doorbreken. Je kunt pas er iets gaan doorbreken uh, als je tot rust komt. Alleen je gunt jezelf die rust niet meer. Dus dat is zo'n. ken ja. je die visuele Ja, en het is.
1: En het is ook moeilijk, want als je heel veel onrust voelt, ja, dan kan je wel zeggen: ga lekker een Yin Yoga les volgen. Ja. Maar dat dat werkt niet. Die onrust moet ook op de een of andere manier uit. Je lichaam. Dus dan dan moet dat in kleinere stapjes. Uh, Wat ik ook heel veel zie. Is mensen die enorm overprikkeld zijn. En die heel erg kreving hebben naar nog meer prikkels. En yeah. voor mij is dat altijd een signaal als ik merk van ik heb heel veel kreving naar prikkels. Um, ik, ik ben moe en ik ga bij wijze van spreken s'avonds op de bank liggen en ik pak dan toch die telefoon en ik, hij zit echt gewoon vast aan mijn hand. Ik wil alleen maar scrollen en meer en meer informatie. Dat is voor mij meteen al zo'n red flag van oké, okay, dit is heel duidelijk een mega kraving naar prikkels. En dat wil yeah. gewoon zeggen dat er een disbalans is en dan, ook dan voel ik zelf niet de onrust om een yin-yoga les te doen, maar dan kan het wel helpen om bijvoorbeeld een stukje te gaan wandelen of om een wat rustigere slowflow uh, yoga les te doen. In ieder geval iets waarbij je wel in beweging bent, het liefste in een ritmische um, een vaste frequentie en een vaste ritme, om toch die onrust ook een plekje te geven en dan kan je wel daarna kan je wel ontspannen. Hè? Dus ik zie ook dat heel veel mensen soms moeite hebben met Yoga Nidra. Ik ben daar helemaal fan van. Maar als je nu heel erg onrustig voelt, dan kan het heel moeilijk zijn om een half uur stil te blijven liggen. En dan kan het bijvoorbeeld heel erg helpen, juist ook als je heel erg onrustig bent en er uit balans is... om vijf minuten jumping jacks te doen, om even die onrust eruit te laten. En dan heb je vervolgens wel de rust om een half uur te gaan liggen of om iets anders te doen. Dus ja, het, dat is ook precies wat het zo lastig maakt om te ontdekken wat nou precies werkt voor jou... Uh, omdat hè, dan kan een collega zeggen van, oh ja, dat had ik ook en ik heb dit geprobeerd en dat werkt. Nou ja, en dat is dus niet altijd zo. Dus wat wij ook gaan proberen, inderdaad, wat, we, wat ik zeker weet waar je heel veel aan gaat hebben, is vooral dus ja, ja, eigenlijk je toolbox vullen. En dat doen we met het retreat, doen we allebei inderdaad ook als uh, Ayurvedisch uh, therapeut of Ayurveda-coach. Dus die toolbox vullen, zodat jij zelf kan kijken wat werkt. En daar vooral je zoveel mogelijk verschillende dingen van laten ervaren ook, denk ik.
0: Ja, zeker. We hebben speciale workshops. Er wordt heerlijk archivelisch gekookt voor ons. Dat is al een feestje. Uh, Nou, ik ben heel benieuwd ook naar jouw yoga Nidra voor de Inner Critic. Omarm je Inner Critic hebben we deze sessie genoemd. We hebben heel veel journal vragen. Het is echt een reis door door jezelf. Ja, we nemen je echt in drie dagen mee op reis. En dat is ook wel anders dan op andere retreats. We beginnen al vrijdagochtend. Veel retreats beginnen vrijdagavond. We beginnen vrijdagochtend uh, met een hele mooie openingsceremonie waar we al met elkaar in gesprek gaan of waarin jij mag vertellen waar je grootste behoefte ligt, waar we ook door middel van kristallen, kristallen zijn een super handige tool om ontdekken waar je behoefte ligt... als je dat zelf niet helder hebt. En we gaan uh, card reading ook doen... als, als hulpmiddel. Um, nou We gaan allerlei... Ja, ik ga gewoon even zeggen... wat de eerste dag het thema is... Ground and Reflect. De tweede dag is Balance Your Energy... waar jij een fantastische yoga flow hebt geschreven... om je eigen energie te voelen. Want ook dat... dat zie, zie ik heel vaak... Van, dat je niet meer begrijpt... dat die kloppende schouder een manifestatie is vanuit de mind. Um, dus dat je, ja, en dat je niet meer bewust bent... van waar je eigenlijk energie van krijgt... en wat je energie kost. Dus daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Uh, dan de self-care workshop. Leer alles over self-care rituelen. Ontdek wat werkt voor jou. En de yoga, nidra waar we het over hebben gehad. En dan zondag, heel mooi. Self-care met een open hart. Begin jij met een slow, heart, opener, flow. We werden ook allebei heel enthousiast... toen we dit programma schreven... En gaan we een uh, creatieve workshop doen waarin je je eigen zelfcare plan, en dat is een belangrijk onderdeel voor mij ook, voelt heel goed om, je, om de deelnemers zo naar huis te laten gaan, met, om het vast te houden, om het verder te ontdekken als ze thuis zijn. En dat het niet ophoudt na het weekend. Maar uh, dus dan gaan ze een uh, eigen zelfcare plan visueel maken met de hulp van Crystal Grid, een tekening of een vision board. En dan sluiten we het weekend af. Met een uh, afsluitingsceremonie. Met healing cacao bij het haardvuur. En een ceremonie om echt los te laten. Zodat je. Ja, zo met een, met een super voldaan. Een helder. Rustig hoofd. Naar huis gaat. Na drie heerlijke dagen. In de prachtige natuur van de Hoornenboog.
1: Ja, ja. En heel mooi dat je het zegt. En het ook het self plan. Want ik denk dat dat ook iets is. Waardoor mensen vaak vastlopen. De Mensen zijn heel goed in allemaal informatie tot zich nemen... en podcast luisteren en zelf hulpboeken lezen. Maar veel mensen rennen gewoon... Ik herken dat zelf ook wel, hoor, dat ik die neiging soms heb. Rennen heel hard van het een naar het ander... zonder zichzelf ook de tijd te gunnen om het echt te implementeren... en om echt stil te staan. Van, okay, wat betekent dit met ma- voor mij? En wat wil ik hier uithalen? En hoe ga ik dit inpassen in mijn dag of in mijn week? En... Ja, daar hebben we dus ook wel dit programma omheen gemaakt en waarbij we dus inderdaad hè, niet, het is niet een verzameling van losse yogalessen en workshops, maar die zijn allemaal nee. heel erg in elkaar verweven. En ik denk dat het dat ook ja, juist zo bijzonder en waardevol maakt. dus uh, dat Ja, dat is echt leuk. wat
0: rest and digest ook die je noemt. Ik ja. Altijd maar informatie verzamelen. Ook vers- We kunnen ook verslaafd zijn aan uh, informatie. Dat is echt zo'n pitta onbalans die ik bij mezelf ook herkend, herkende. Ja. Uh, om maar te blijven leren. Inform- ja, echt maar nieuwe, 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 nieuwe kennis. Dat was, was wel leuk. Echt. En dat is echt tot slot dat voor mij... Uh, Want ik kijk dan ook ik kijk niet alleen in mijn... Uh, consults en alles wat ik doe vanuit Ayurveda, maar ook vanuit astrologie. En voor mij stond 2022 in het teken voor het eerst weer in weer nieuwe dingen leren um, in plaats van meer vertellen. En terwijl de afgelopen jaren heb ik, um, nou, de laatste Ayurveda opleiding was twee jaar terug, denk ik. was voor corona. Drie jaar misschien al terug. Dus ik heb natuurlijk ben elke dag aan het leren, maar ik vond het wel mooi uh, ja, dat nu ook zo was van ga ook maar weer leren. En ik merkte ook bij mezelf dat ik ook weer de behoefte had om te leren. Nou ja, anyways, een beetje vaag verhaal. Maar dat, 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 ja, dat nou, er heel... balans is tussen dus leren en vertellen, leren en delen.
1: Ja, wel heel herkenbaar in ieder geval. Vooral dat, dat leren, daar ben ik ook altijd heel erg mee bezig. Ik moet mezelf ook heel erg afremmen van oké, nu even niet. Maak nu eerst eens die opleidingen af. Ga nu eerst eens die boeken lezen die je nog niet hebt gelezen, waar je wel in bent begonnen. Dus dat is heel mooi. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er voor mij in de sterren staat. Of dat er ook een tijd komt dat ik minder (laughs) ga leren. Eigenlijk lijkt me dat ook wel heel fijn, namelijk.
0: Jij bent een kreeft, maar weet je je maan?
1: Nee. Ik weet volgens mij. Ja, ik wou net zeggen, ik ben echt heel slecht in alle astrologietermen. Ja, mijn, mijn, uh, zeg ik nog eens een keer, hoe heet het? Astrodant? Die staat in leeuw.
0: Oh, dat dacht ik al. Ja, dat dat verklaart een hoop. Ja, ja, dat verklaart een hoop ook in... uh, Heel veel leeuwen hebben dat dat ze... Die ergens leeuw hebben in hun geboortehoroscoop. Dus hoeft niet je astrodant te zijn. Maar in ieder geval, die kan bepalend zijn in de plaatsing van jouw leeuw of de... De verhouding waarin leeuw in jouw chart aanwezig is. Voor die inner critic ook. Dus een leeuw is bijvoorbeeld iemand met veel leeuwenergie. Heeft veel bevestiging nodig. Dus die die heeft van nature niet altijd dat gevoel van goed genoeg te zijn. Die die zoekt daar bevestiging in. En. Dus tenminste, ik herken dat heel erg bij jou. Ja, ja, ik ook wel. Die leeuwenergie zijn van. uh, Oh ja, ja, gewoon heel graag gezien worden. En dat is soms ook voor jezelf. Dat hoe meer je vorkje hoor je op je vork neemt, is dat ook zo'n mechanisme, zo'n verslapingsmechanisme om gezien te worden. Want dan ben je maar diegene die zo hard werkt. En zo weet je, dus ergens komt er dan wel een keer een moment van validation, waardering. En nou ja, ja, anyway.
1: Ja, ik, ik had toevallig, kwam het vorige week ook voorbij in, uh, deze week was het geloof ik, in een talk van een trauma-conference. En daar ging het inderdaad ook over: van, hè, dat, dat ook het geliefd voelen um, in combinatie met het heel veel willen presteren dat daar ook een link in zit. En dat dat vooral begint bij een stukje zelfliefde. Ja, dus ja. als er. Als er, zelf, als er voldoende zelfliefde is, dan heb je iets minder. Dan, heb je die, dan, vo, ja, dan vervul je die behoefte zelf al. Dan hoef je die behoefte, behoefte niet zozeer vanuit anderen te zoeken. En ja, dat heel erg veel, wat ik wel herken, vooral inderdaad nog steeds wel een beetje hoor. Dat zit er echt wel in, in mijn natuur. Maar zeker van jaren geleden. Het heel hard willen werken. Het heel goed willen doen of zo. Dat dat onbewust ook een, 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 een vorm van. Ja, het zoeken naar waardering is. Naar naar liefde die ik dan mezelf niet gaf, zeg maar. Die ik dan op die manier inderdaad van anderen uh, hoopte te krijgen. Dus ja, die link is wel een hele interessante. En dat gaat heel ver terug. Dat gaat heel ver terug naar uh, kinderjaren, vaak dat soort dingen. Uh, Ja, bij jou
0: was het... Toen uh, toen je vertelde over je haar, was ik ook heel erg benieuwd. Maar dat dat gaan we echt samen bespreken. Maar ik was heel benieuwd ook naar je bevalling. (laughs) hoe hoe, Hoe je ter wereld bent gekomen. Want dat... En hoe je moeder zwanger was van jou. Dat klonk ook namelijk heel erg. Dat daar al um, wat ontstaan is. Wat ja,
1: geen al... idee eigenlijk. Ik weet dat ik heel makkelijk ter wereld kom. Ik weet niet of mama alle details wil, wil, wil delen. Maar ik was heel makkelijk. En uh, zonder inknippen, inscheuren. Ik was ook een heel klein babytje. Uh, 2500 gram. Maar verder, ik ik ga er eens een keer keer in duiken. Mijn moeder is onder vragen inderdaad hoe dat dat was. Ja, Ja. en
0: welke craving ze had toen ze zwanger was van jou. Dat is ook zo leuk om... uh, Want je wordt natuurlijk... Jij bent één met je moeder op het moment dat je je bij je moeder in de buik zit. Dus wat zij eet en welke craving zij toen had, die kan jij met je meedragen. Dus dat is super interessant om eens te onderzoeken.
1: Ik denk chocolade dan. Nee. <laughs> ik, ga... <laughs> ik ga het een keer aan de vragen. Ja, super interessant.
0: Oké, okay, de aller, aller, allerlaatste vraag. Want ik gaf jou vorige week de journal. En ik vond het wel grappig, want vooraf... Ik ga dat gewoon heel eerlijk zeggen. Had je volgens mij een beetje een vraag, zeker bij de journal? Nou, ik dacht
1: een beetje van... Hé, hey, ik, ik heb een agenda. Die zit in mijn telefoon. Uh, super handig ook. Want die zingt dan ook meteen met werk. En met Bart, mijn vriend. En ik heb twee verschillende journals. Eentje werkt privé in journal. Eentje werkt wat meer zakelijk in journal. Nou, zijn dat, meer, dat is meer dingetjes of zo. Dus ik dacht een beetje nadat ik had dit journal voorbij zien komen. Ik dacht een beetje van ja, hè, dan, dan is het nog iets. Nog, yeah. nog iets wat ik moet ook. Hè, want ik moet al veel van mezelf. Dan moet ik dat ook. En, en dan, dan komt het er misschien niet van. En uh, toen was ik vorige week bij je inderdaad. En toen zag ik hem ook. En toen dacht ik, oh, maar dit is wel echt heel gaaf. Ja, ik was echt wel aangenaam door verrast in, in sowieso in de hoeveelheid informatie die erin staat. Hè. Dus het, is, um, het, is, het is natuurlijk een journal waar je elke dag ook dingen kan opschrijven. Maar ook heel veel interessante informatie over rituelen, over gewoonten, over Ayurveda. En uh, echt heel goed gedaan, Hanneke. Ik vind het echt uh, dat je het heel gaaf hebt gedaan. Dus ik vind hem ook super interessant en juist ook heel fijn inderdaad dat uh, als ik journal, ik doe dat af en toe. De ene keer doe ik dat dat wat frequenter dan de andere keer, maar dat is snel ook al een heel verhaal of zo. Super interessant ook, super leuk ook vooral om het terug te lezen. Daar kan je ook echt heel veel van leren, maar het is ook heel fijn om soms gewoon even kort, heel even kort inderdaad op te schrijven. Oké, wat was er leuk vandaag, waar ben ik blij voor, waar ben ik dankbaar voor, dus... uh, ja, ik, ik, ik was inderdaad een beetje sceptisch. Niet sceptisch in de zin van... Ik ben er helemaal van overtuigd dat voor heel veel mensen werken. Maar ik dacht, ja wat is nu de toegevoegde waarde van mij? Want ik heb al een agenda en ik journal al. En ik heb daar zelfs al twee boekjes voor. Maar nu dacht ik, nee, dit is toch wel echt heel leuk. Ja, echt wel heel gaaf. Dus uh, ik ben er heel blij mee.
0: Yay! <laughs> ik zal de link voor de journal en voor het retreat hieronder... in de show notes zetten. Dankjewel, Nicole. Ik heb heel veel zin in uh, 4 februari en... Um, Dankjewel, lieve luisteraar. En mocht je interesse hebben in het retreat, DM mij of Nicole. Check de website, stuur ons een mail. We hebben nog een paar plekjes. Ik geloof nog twee tweepersoonskamers en nog een paar eenpersoonskamers. Um, nou, eenmaal altijd op de Hoornenboek zelf is het, is het helemaal lekker veilig met nou ja, de... de, de. De maatregelen, om zo te zeggen. Dus wees daar niet huiverig voor. En we gaan er gewoon een heel erg mooi weekend van maken.
1: Ja, zeker. Gaan we doen. All right. Bye bye. Doei doei.